0: Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Taalgo Spaans El Primer Paso. In deze aflevering wil ik het met je hebben over uitspraken. Want uh, we zijn nu bij aflevering 6. En je hebt al, een, uh, als je de aflevering 1 tot en met 5 hebt gevolgd, heb je een beetje een basiskennis. En het is toch wel handig om wat aandacht te besteden aan uitspraak. Zodat als je een woord leest, je ook uh, een idee hebt hoe je het uitspreekt. En uh, de Spaanse taal, de meeste mensen, of heel veel mensen leren de taal... omdat ze het gewoon een prachtige taal vinden. Omdat het zo mooi klinkt. Het is een warme taal. Het is een levendige taal vol passie. En uh, die uitspraak, die speelt een belangrijke rol. De uitspraak is dus best wel anders dan in het Nederlands. Maar, gelukkig... Niet moeilijk. De uitspraak van de Spaanse taal is best wel makkelijk, zeker voor Nederlandstaligen. Laten we snel beginnen. Uh, Ik ga uh, in deze aflevering uh, het alfabet langs. Ik ga niet alle letters van het alfabet langs, maar op alfabetische volgorde een aantal van de letters die echt wel... uh, Heel erg anders uitgesproken worden dan in het Nederlands. En ik geef heel veel voorbeelden. En de beste manier om te oefenen is om de voorbeelden die ik geef van of woorden of zinnetjes of heel veel woorden achter elkaar, dat geef ik steeds aan, om ze ook hardop na te zeggen. Dus doe actief mee met deze aflevering en zeg de woorden hardop na om ook uh, jouw mond en jouw geheugen, jouw hersenen te oefenen in het uitspreken van de Spaanse taal. We beginnen bij het begin. Uh, De A en de B, uh, daar is niet zoveel anders aan dan in het Nederlands. Uh, De eerste letters die ik wil noemen zijn de C en de G. En uh, die noem ik samen, ik ga ze wel apart oefenen, maar ik noem ze samen omdat de regels... uh, Hetzelfde zijn. Namelijk, de C en de G worden op een bepaalde manier uitgesproken als er een E of een I achterkomt, en op een andere manier als er een A, O of U achterkomt of een medeklinker. Dus laten we beginnen met de C. De C, uh, wij zeggen een sissende C-klank als we bijvoorbeeld centrum zeggen, of ik uh, kan even niet op een ander Nederlands woord komen dan centrum. Uh, of circus, bijvoorbeeld. De dus, uh, C-klank spreken we sissend uit. En in het Spaans is dat meer een fe. F, tussen een, een S en het Engelse the. Probeer dat maar eens uit. Of je een klank kunt maken tussen de S en het Engelse the. Dat klinkt dus als fe. En dan een paar Spaanse woorden als voorbeeld. En deze klank maak je alleen als de na de C een E of een I komt. Bijvoorbeeld... Centro, centro, of uh, circo, circo, het circus, of uh, cerca, cerca, dichtbij. En nu een voorbeeld zin, dus eerst zeggen we nog één voor één de woorden. Zeg ze na, centro, centro, circo, circo, cerca. Cerca. En dan nu een zinnetje. El circo está cerca del centro. El circo está cerca del centro. Als je het wil weten, de betekenis. Het circus is dichtbij, cerca, het centrum, del centro. Dus het circus staat dichtbij het centrum. El circo está cerca del centro. Probeer het na te zeggen. El circo está cerca del centro. Muy bien. Dat is dus de C-klank als er een E of I achterkomt. En nu heb je hem in circo en cerca al gehoord. Daar zitten ook C's in met een O of een A erachter. Hetzelfde is met een U. Dan spreek je hem uit als K. Die is dus makkelijker. Uh, voorbeeldwoorden zijn uh, de vraagwoorden. Como. Como estas? Of Como te llamas? Zeg maar na. Como. Gewoon uitspreken als k. Een ander vraagwoord is quando. Quando. Wanneer. Quando. Of quanto. Hoeveel. Quanto. Niet door de waar halen. Quando met een D is wanneer. En quanto met T is hoeveel. Zeg ze allemaal een keer na. Como. Wanneer. Cuanto. En dan uh, een woord met ca, casa, la casa. Zeg maar na, la casa, het huis, la casa. Uh, en dan uh, nog het woordje comer, eten, comer. En dan gaan we naar een voorbeeldzin. Cuando comes en casa, wanneer eet je thuis? Cuando comes en casa. ¿Cuándo comes en casa? Zeg maar na. ¿Cuándo comes en casa? En de C spreek je ook uit als K als er een L achteraan komt. Bijvoorbeeld la clase. Of, uh, ja, het enige woord waar ik even op kan komen is clase. La clase, la clase de Español. De Spaanse les, la clase. En dan gaan we naar de G. De G uh, heeft ook met de E en de I een andere uitspraak dan met andere letters. Dus met de E of I erachteraan zeg je uh, G, net zoals in het Nederlands. De G van groot. Uh, en met de andere letters is, wordt het een G-klank. En dan zeg ik altijd maar de G van great. Dus G van groot of G van great uh, in het Engels. Uh, voorbeelden met GE of GI zijn. Uh, gente, mensen, gente of uh, Gibraltar, de stad in het zuiden van Spanje, Gibraltar. Een voorbeeld, in uh, Gibraltar hay mucha gente. In Gibraltar zijn veel mensen. In Gibraltar hay mucha gente. In Gibraltar hay mucha gente. Dan... Uh, de G met een A, O of U erachter. Dan wordt het dus de G-klank of uh, met een klinker erachter. Uh, voorbeelden zijn uh, gorro, gorro, een muts, gorro. Of guantes, guantes, handschoenen. En uh, garage, garage, de garage. Grande. Grande is een voorbeeld met een medeklinker. Grande. En dan gaan we een hele lange zin maken. Eerst nog even los de woorden. Zeg ze maar na. Gorro. El gorro. Los guantes. Los guantes. Garage. El garage. De garage. Grande. Grande. Groot. En uh, dan gaan we daar een zin van maken... En el garaje grande llevo gorro y guantes. En el garaje grande llevo gorro y guantes. Dat betekent, in de grote garage draag ik een muts en handschoenen. En el, zeg het maar na. En el garaje grande llevo gorro y guantes. En el garaje grande llevo gorro y guantes. Muy bien, en dan gaan we meteen verder, een mooi overstapje van de garage naar de J, want die laatste G klank in garage is met een J, de J spreek je altijd uit als G, en de J, als je hem opnoemt in het alfabet, als je je naam moet spellen en er zit een J in, dan noem je hem gota, gota. En garage is een voorbeeld. En woorden die met een j beginnen. uh, Een paar namen zijn Juan en José. Juan en José. En uh, jubilado. Jubilado is met pensioen. Jubilado. Uh, En dan zou je kunnen zeggen... Juan y José están jubilados. Juan y José están jubilados. Juan en José zijn met pensioen. Zeg nog maar één keer na. Juan y José están jubilados en Jiménez. zou je ook nog kunnen zeggen. Jiménez, een Spaanse plaats. Dus ze zijn met pensioen in Jiménez. Goed, dan hebben we de G, uh, C, G en J gehad. Uh, A, B, G, H, J, K, L, M, en N. En dan komen we dus bij de N, J... Uh, naast de gewone N is er in het Spaans ook de enje. Dat is de N met het uh, golfje erop. En die kennen jullie natuurlijk uit het woord España of Español. En andere woorden zijn mañana. Mañana, morgen of de morgen. Mañana, dus dat is zowel de dag na vandaag, morgen, als de ochtend, morgen. La mañana, of... Uh, mañana voy a España. Morgen ga ik naar Spanje. Mañana boy a España. Dus de enje, de N met het golfje spreek je uit als N en J. Of el, baño, el baño. Een uh, bad. Oké. Okay, na de NJ komen we bij uh, de Q en de U. Q en de U wil ik wel iets over zeggen, want wij zeggen in het Nederlands echt Q en U. En als er een U in een woord zit, zeggen we of E of U. En in het Spaans is dat de U. Dus de Q spreek je uit als koe, als je hem als losse letter noemt. En de U als oe. Bijvoorbeeld, mucho, mucho. Of muy, muy. Mucho is veel en muy is heel. Estoy muy bien. Het gaat heel goed. Muy bien. En door die Y wordt het dan meer een, meer een U-klank. Maar eigenlijk, die U is altijd de U. Mucho, muy, mucho gusto, me gusta. En er zijn nog veel meer woorden natuurlijk mee te bedenken. Maar de U spreek je uit als o. En de Q uh, de q is eigenlijk een beetje apart. Uh, want die spreek je nooit alleen uit. Die heb je eigenlijk altijd in combinatie met q i of q e En q i spreek je uit als ki. En een Q-U-E als ke. Denk aan het vraagwoord ke. Uh, Wat. Ke is wat. En uh, ki, dat is nog een vraagwoord. Kien. Q-U-I-E-N. Dat betekent wie. En je spreekt uit als kien. Uh, Bijvoorbeeld wie heeft wat gedaan. Kien Kien aetje Dus Eigenlijk is die Q een makkelijke letter... Uh, want je spreekt hem gewoon uit als k, Maar als je hem leest, heel veel mensen hebben de neiging, dat merk ik ook in de lessen, om uh, que te zeggen. Of qui, que of qui. Omdat we dat in het Nederlands zouden doen. Maar in het Spaans zeg je ke en ki. Dus, ke uh, en ki, En vandaar gaan we over naar de ube, de ube, de vee. En dan zul je denken, huh, ube, vee, ja... Klopt, het is heel anders. Uh, wij zeggen vee, in het Spaans heet die ube. En uh, die ube die spreek je uit als een b. Dat is een, niet echt zo'n harde b zoals in het Nederlands, maar het is tussen de vee en de b-klank in. Ube. Denk aan el verano, de zomer. Je schrijft het met vee, je schrijft verano, maar je zegt verano. Dus zeg maar na, nou. el verano. En een ander woord is ventana, het raam, la ventana. Uh, En verano, las ventanas están abiertas. In de zomer staan ramen open of zijn ramen open. En verano, en verano, las ventanas están abiertas. En abiertas, hoor je ook een B, maar die schrijf je ook met een B. (laughs) Dus, en verano, las ventanas están abiertas. En verano las ventanas están abiertas. En verano las ventanas están abiertas. Mooi, bien. En nu ben ik een hele belangrijke vergeten, namelijk de dubbel L. Maar dat komt, die zit ook eigenlijk niet in het alfabet. Uh, de L is gewoon één letter. En als je twee L'en naast elkaar hebt, samen, dan spreek je die uit als J. Bijvoorbeeld in de vraag. Como te llamas. Hoe heet je? Llamas schrijf je met twee L'en, maar je zegt je, como te llamas. En uh, als je zegt ik heet, yo me llamo, me llamo. Dit is trouwens echt de uitspraak van Spanje. Let op, dat moet ik er nog bij zeggen. In Latijns-Amerika worden uh, heel veel letters, waaronder deze dubbel L, anders uitgesproken. In Argentinië bijvoorbeeld is het uh, como te llamas. Je schrijft het hetzelfde, maar je, het wordt daar meer als je uitgesproken. En in Spanje is het como te llamas. Me llamo, yo de mar. Uh, een plaats in Spanje. En dan het regent, llueve. llueve. Uh, en dan de sleutels, las llaves. Las llaves. Allemaal woorden met dubbel L. En dan... Uh, Gaan we weer terug naar die ube, de v waar we waren gebleven. En dan heb je nog uh, ube doble, dat is de w. Uh, Die heeft geen andere uitspraak, die heeft gewoon we. Die komt vrij weinig voor in het Spaans. Uh, En dan x, y, z. X, i, z. X wordt gewoon uitgesproken, zoals in het Nederlands. De y ook, denk aan sistema. Uh, wij zeggen systeem, in het Spaans sistema, hetzelfde. En de zeta, uh, denk aan Zaragoza. Dat is de laatste met een aparte uitspraak. Die lijkt heel veel op de C-klank, C. Uh, misschien een beetje anders, meer richting de S. Tussen de C, S, Z-klank in. Het is, uh, je moet het vaak horen en vaak uh, hardop oefenen en zeggen. Dan komt hij vanzelf. Laten we een paar keer oefenen met die plaatsnaam Zaragoza. 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 begint met een z en eindigt met ZA, dus Zaragoza. Nou, en daarmee zijn we gekomen al fin del alfabeto en español. Espero que hayas aprendido algo. Uh, ik hoop dat je hiervan iets hebt geleerd en dat je uh, misschien dit vaker luistert en steeds uh, blijft oefenen, herhalen. En als je ook leest, onthoud dan deze regels en kies steeds uh, één letter om daar je aandacht op te richten. Bijvoorbeeld eerst de C, V, de C en dan de G, uh, G, en dan de, uh, de U bijvoorbeeld. En probeer daar steeds je aandacht op te richten om zo... ...steeds verder te oefenen oké, okay, dit is een langere uh, aflevering geworden dan anders... maar we hebben wel de belangrijkste letters... met een andere uitspraak dan in het Nederlands gehad. En ik hoop jullie snel weer te zien... en een uh, siguiente episodio in de volgende aflevering... waarin ik het ga hebben over... Uh, waarin ik voorbeelden ga geven van vragen... die je kunt stellen als beginner. Vragen om een gesprek op gang te brengen. Dus simpele vragen... maar die wel op een leuke manier een gesprek espero um, espero verte pronto en el próximo episodio adiós y hasta la próxima